0: Hi, herzlich willkommen bei ganz da. Hier ist Anne Pomperla. so schön, dass du da bist, zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Ich muss dir erstmal was erzählen. Ich bin gerade in diesem Moment, in dem ich das hier aufnehme, so beseelt von dem allerersten ganz da Abend der Journey, der ganz da Journey, den wir gestern Abend online über Google Meet gemeinsam verbracht haben, das allererste Mal. Und ich bin einfach so erfüllt davon. Es war so ein wunder wunderschöner Abend. Es war wirklich ein Gottesdienst. Es war, also Gottesdienst hat sich ereignet an diesem Abend. Und es war genau so eine Art, eine andere Art von Gottesdienst, von der ich seit Jahren träume, nach der ich so lange gesucht habe, mit Anfang, Mitte 20, eine Art von Gottesdienst, in der man nicht aufgereiht in Bänken sitzt und einer erzählt von vorne irgendwas und alle hören zu und danach gehen alle wieder nach Hause, sondern Gottesdienst als Raum für Begegnung, für Meditation, für Stille, für Zuhören und miteinander diesen Raum eröffnen für diese heilige Gegenwart, die immer, immer ist. Und zwar völlig egal, wie wir sie nennen, ob wir sie Gott nennen oder Universum oder Lebenskraft oder Natur, ganz egal, wie der Name dafür ist. Der Name ist so klein gegenüber dem, was wir damit meinen, für diese Kraft, aus der wir alle kommen und dafür einen Raum zu eröffnen und in die Verbindung zu gehen und einander dieser Raum zu sein, in dem alles sein darf. Das ist für mich Gottesdienst und ja, das war einfach so ein tiefer und berührender Abend gestern und ich bin so dankbar und demütig und so erfüllt und ja, in diese strahlenden, offenen, ehrlichen Gesichter gestern zu schauen und ähm, ich ähm, glaube, dass es den anderen auch so ging und wir machen das jetzt wirklich einfach ganz regelmäßig in der Journey, einmal im Monat. Das nächste Mal ähm, am Palmsonntag, morgens tatsächlich, ähm, das ist der 24. März, wenn du Lust hast auf so eine andere Art von Gottesdienst mit ja ganz viel Raum für Tiefe und für Spiritualität und ganz viel Offenheit, dann ähm, komm auf jeden Fall in die Journey, komm in diese Runde. Es ist wirklich so kostbar, was da gerade im Begriff ist zu entstehen. Und ja, ich bin einfach so dankbar und das wollte ich einfach gerne einmal mit dir teilen, ähm, und jetzt habe ich seit langem nochmal einen Gast hier im Podcast, und zwar Jan Frerichs von Barfuß und Wild. Und Jan ist tatsächlich schon zum zweiten Mal hier im Podcast. Und heute sprechen wir über sein neues Buch mit dem wunderschönen Titel Wilde Kirche. Und dieses Buch erscheint jetzt am kommenden Montag, am 4. März. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, es dir ganz schnell noch vorzubestellen. Also sobald du diese Folge gehört hast, bestell dir das Buch vor, weil das einfach dazu beiträgt und dabei hilft, das Buch in die Sichtbarkeit zu bringen und damit eben auch diese offene, authentische, tiefe, lebendige Spiritualität in die Sichtbarkeit zu bringen, um die es uns hier ja auch geht. Und ich habe dieses Buch bereits lesen dürfen und es hat mich so glücklich gemacht, wirklich und so zuversichtlich und im wahrsten Sinne aus der Seele gesprochen. Und da du diesen Podcast hörst, bin ich mir sicher, dass es dir genauso gehen wird. Also kauf dir das Buch auf jeden Fall, bestelle es dir direkt vor, um diese Arbeit zu unterstützen. Link findest du in den Shownotes. Wenn du, wie ich, auf der Suche bist und das auch bleiben willst, so wie ich, und wenn du, wie ich, aus der christlichen Tradition kommst, aber mit dem herkömmlichen Begriff von Kirche haderst, aber nicht mit Kirche brechen möchtest, dann findest du hier eine so wunderschöne, ehrliche, authentische, neue Art, den Begriff zu denken. Also nicht nur zu denken, sondern zu füllen und zu leben. Und das eben total konstruktiv und total geerdet und mittendrin im Leben und mit dieser riesengroßen Offenheit. Ähm, denn ja, es ist einfach total in und hip, kritisch über Kirche zu sprechen. Und es ist auch leicht, ehrlich gesagt, kritisch über Kirche zu sprechen und über die Institution und irgendwie so in seinem Elfenbeinturm zu sitzen und aufzuzählen, was an Kirche alles doof ist und ewig lang drüber zu reden, insbesondere innerhalb von Kirche, wenn ich das mal dazu sagen darf, und zu dekonstruieren und Glaube und Kirche zu differenzieren und bla 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 und irgendwie entweder polemisch oder defensiv über Kirche zu sprechen – und hier wird es einfach anders gemacht. Es wird einfach gemacht und gelebt und keine Zeit verschwendet mit Gerede. Und das ist so wertvoll. Und ähm, genau, jetzt bin ich aber auch durch mit meinem Intro. Und ich begrüße Jan Frerichs von Barfuß und Wild zu seinem neuen Buch Wilde Kirche.
1: Gut. So. gut. Jetzt klingt es auch besser.
0: Ja. Okay, das ist gut. Sehr schön. Ja. Herzlich willkommen, richtig, richtig schön, dass du da bist. Ja, danke. Und ähm, ich freue mich, jetzt von dir zu hören zur Wilden Kirche, zu deinem neuen Buch, das jetzt nächsten Montag erscheint, ne? genau in einer Woche. Ja,
1: es ist ein bisschen wie eine Geburt. Man ne? denkt jetzt kommt es endlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, in einem ist der Termin. Und ähm, ja, erzähl mal zur wilden Kirche. Also wilde Kirche ist einfach, also allein schon der Titel, ähm, spricht mich unglaublich an. Ich glaube, das wird auch ähm, einigen anderen so gehen. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Das Suche? freut mich jetzt
1: sehr, dass du das sagst, weil äh, andere Leute haben mir gesagt, oh Gott, du hast Kirche im Titel, das ist ja schrecklich. So ein Buch wird nie gekauft. Und ich sage: Okay, das ist jetzt doof. Ähm, <lacht> und es könnte damit zu tun haben, dass viele Leute unter Kirche, eben sofort die Institutionen im Blick haben, sofort Gebäude aus Stein sehen, sofort an Amtsträger denken. Und all das natürlich äh, ist Wilde Kirche nicht. So, also all das ist Wilde Kirche explizit nicht. Es könnte natürlich jetzt kontraproduktiv sein, wenn jemand also diese Fantasie hat. Und die zweite Fantasie wäre, ah, dann ist es eine wilde Kirche. Also es ist jetzt eine Gegenkirche, so eine neue Kirche, eine neue Institution. Ja, yeah, wo kann ich mich anmelden? Dann sage ich, äh, nein. <lacht> wilde Kirche ist keine ähm, Institution, in die ich eintreten kann, sondern das ist eher etwas, das existiert, so wie die Welt existiert. Mhm. Und es kommt auch ein bisschen daher, ich meine, jetzt hole ich aus, aber es ist vielleicht auch interessant, das Wort Kirche kommt ja von Kyriakon, Gottes Haus. Und es geht eigentlich genau um dieses Haus. Also die wilde Kirche ist eigentlich die Schöpfung. Das ist unser Haus, in dem wir alle wohnen. Und äh, ja, ich glaube... Man kann von eben von einer ökologischen Spiritualität sprechen und ökologisch das Wort Eukos heißt ja auch Haus. Also es geht um unser Haus. So, also die wilde Kirche ist schlicht und ergreifend das Haus, in dem wir alle leben, und äh, insofern hat es eigentlich erstmal mit der Institution wenig zu tun.
0: Ja, ja. richtig, richtig schön. Ich, ich finde das, also genau, führe das auf jeden Fall super gerne auch nochmal weiter aus. Ich finde nämlich, ich habe mich selber auch gefragt, warum freue ich mich? Ich habe mich so krass über die, diesen Titel gefreut und auch ähm, über das Buch, ähm, welches ich ja schon lesen durfte, dank dir. Aber ähm, ich habe mich, also mich hat das wirklich so so richtig glücklich gemacht und ähm, auch zuversichtlich gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, der Grund ist, dass das wirklich endlich mal. Also es gibt super viele Leute, die irgendwie, es ist einfach kritisch zu sein gegenüber Kirche, das ist auch irgendwie in und ja und die Institution kritisieren und so weiter und das können wir stundenlang machen und dabei irgendwie da sitzen in unserem Elfenbeinturm und das ist aber endlich mal eine konstruktive und eine produktive neue Füllung des Begriffs und ich finde das so wunderschön, endlich mal einfach diesen Begriff neu zu füllen, ist einfach mal zu machen und, ähm, und das finde ich, das tut einfach unglaublich gut und ähm, ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Ähm, ähm, ja, da einfach eine, also eine positive neue Füllung zu finden. Und ich finde, das ist dir gelungen. Also, ja. <lacht>
1: ähm, ja ich meine, das freut mich. Wahrscheinlich, weil du kommst ja auch aus Kirche. Hm? Genau. Ja. Also, und ich bin auch, ich kann das ja nicht leugnen, das ist meine Heimat, das ist meine Prägung. Ich meine Frau sagt immer, es geht nicht, es geht nicht mit und ohne geht es aber auch nicht. <lacht> so, also was sollen wir machen? Und tatsächlich habe ich einfach gar, gar nicht mehr genug. Ich habe gar nicht mehr genug Lebenszeit, sage ich, um mich jetzt damit zu beschäftigen, ob ich progressiv bin oder konservativ bin, in welches Lager gehöre ich, was möchte ich gerne ändern an den Strukturen. Ich habe ein bisschen, äh, ja, ich bin an eine Grenze gekommen, wo ich sage, das kann es nicht sein, ähm, und entdecke diese Haltung in meiner eigenen Tradition wieder. Die franziskanische Haltung ist ja auch nicht explizit kirchenkritisch. Also Franziskus ist ja nicht hingestellt und hat gesagt, oh, Kirche, so geht das nicht strukturell. Das hat ihn recht wenig interessiert. Er hat diese Kritik einfach gelebt. So, ja. Man kann ja nicht sagen, es war unkritisch, weil er hat ja praktisch den Gegenentwurf einfach vor den Stadtmauern gelebt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die wilde Kirche, die sagt, gut, dann macht ihr mal hier in den Mauern, wir gehen raus, es ist ganz viel Platz. Und es braucht auch diesen weiten Blick, das wäre jetzt so der zweite Punkt. Es ist ja nicht bloß ein Ringelpiez mit anfassen, so nach dem Motto, oh, wo ist es denn schön, wo gehe ich hin, sondern ich bin, ja, bin wirklich überzeugt, dass wir diese ökologische Spiritualität brauchen, um zu überleben. Es ist die wilde Kirche auch keine Erfindung, keine christliche, sie hat aber Niederschlag gefunden. Natürlich hat sie Ausdruck gefunden in der christlichen Tradition, eben zum Beispiel in der franziskanischen Bewegung, bei den Wüstenvätern, und wird schon, sage ich jetzt mal, bei Hildegard von Bingen. Also immer wieder gibt es ja Ausdruck einer solchen weiten, umfassenden, ökologischen, kosmologischen Perspektive. Mhm. Wir brauchen die heute auch, weil wir sind auch als Menschheit an eine Grenze gekommen. Und wer das leugnet, sage ich immer, okay, der kann vielleicht auch gerade nicht anders, aber auch dafür habe ich keine Zeit mehr. Wenn ich sehe, was um uns herum passiert, dann kann es so nicht weitergehen. Das heißt, wir brauchen etwas, das uns hilft, unseren Platz in dieser Welt zu bestimmen. Wer wollen wir hier sein? Als was wären oder was verstehen wir uns hier? Und da hilft uns eine Spiritualität nicht, wie wir sie jahrhundertelang hatten, die uns letztendlich, wenn man es dann ernst nimmt und konsequent ist, zu einer Weltflucht animiert. Du sagst, ja, im Jenseits wird alles besser. Na, es jenseits, diesseits, das Reich Gottes ist hier. So hat ja Jesus selbst gepredigt, wenn ich das ernst nehme. Bin ich mitten in einer ökologischen Spiritualität? Wer will ich hier sein? Wer wollen wir hier sein? Was brauchen wir dazu, um zu mhm. leben und zu überleben?
0: Mhm.
1: So Und insofern, für mich geht wilde Kirche zurück, Jahrhunderttausende zurück, meinetwegen. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, was unsere steinzeitlichen Vorfahren tatsächlich gedacht haben. Sie haben nichts aufgeschrieben. Aber wir ahnen, irgendwas haben sie richtig gemacht. Sonst wären wir ja nicht hier. Ja, also was gilt es für uns? richtig zu machen. Wie kann eine ökologische Spiritualität heute aussehen? Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, eine andere Alternative haben wir gar nicht. Ja. Also, sonst mhm. ist es vorbei, mhm. nicht nur mit uns, sondern mit dieser Schöpfung, so wie sie ist. Das mhm. ist ja, was Wissenschaftler sagen, was auch Biologen sagen. Die Vielfalt ist äh, unsere Lebensgrundlage. Mhm. Und so wie wir agieren, zerstören wir die Vielfalt und damit nehmen wir uns die Lebensgrundlage. Und das ist ist das Problem eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich finde es auch schön, diesen Bezug, also auch von den Begriffen her, dann nochmal herzustellen zum ähm, zum Zuhause. Also ne, das also finde ich, das, das ähm, ja ist einfach eine wunderschöne Haltung ähm, gegenüber der Welt und, und in unserem Miteinander. Und ähm, ich glaube das auch, dass ähm, das dass die Zukunft sein muss und ähm, vielleicht magst du noch mal was zu dem Begriff, den finde ich nämlich auch unglaublich wichtig in deinem Buch dazu ähm, die Verantwortung zurückholen. Das finde ich wunderschön. Ähm, also dass es eben tatsächlich auch ähm, darum geht, äh, ja aufzuwachen und eben nicht in dieser Passivität zu bleiben und diesem Ja, diesem Jenseits-Glauben und diesem Ja, ich lasse mir jetzt mal irgendwie was erzählen oder setze mich irgendwie in die Kirchenbank und lass mir da irgendwas erzählen sondern ich selber, ich hole mir meine Verantwortung zurück, und zwar jede, jede einzelne von uns.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen glaube ich, dass eben da sofort so ein Gedanke ist, wow, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt irgendwie, es ist furchtbar anstrengend, mhm. ich muss die Welt retten und so weiter. Oh Gott, was muss ich noch alles tun? Und das ist eigentlich auch so eine Entdeckung, diese Spiritualität, die ich, da meine, eine ökologische, die ist ja gar nicht in erster Linie furchtbar anstrengend, sondern die beginnt da, äh, wo wir eigentlich die Fülle erleben, die Schönheit erleben, mhm. wo, wo wir die Schönheit auch genießen dürfen. Also die beginnt ähm, bei dem, was in der Bibel der Ursegen ist, mhm. nee, nicht bei der Ursünde, also dass es Probleme gibt, brauchen wir nicht zu besprechen. Es fängt nicht mit den Problemen an, es fängt an mit dem Segen. Alles ist gut, alles ist gut. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Switch, auch jetzt, wenn man aus der christlichen Tradition kommt, dass wir uns immer gleich damit beschäftigen, was alles negativ ist, was an mir negativ ist, was ich alles anders machen muss. Und ich meine, schlicht und ergreifend in die Natur hinaus zu gehen, bedeutet einfach nur zu sein erstmal. Es, es wird, wie gesagt ich glaube, ich habe schon hundertmal gesagt, es kommt ja kein Baum und sagt, Anne heute siehst du nicht so aus, wie es für mich angenehm wäre ne? so, sagt kein Baum, sagt, ein Baum sagt gar nichts, der ist da und du bist da und dann seid ihr zusammen da Keine, kein Tier würde auf die Idee kommen, zu mir zu sagen Jan, du siehst heute scheiß aus oder mach dies oder mach das sondern man arrangiert sich irgendwie, man passt sich aneinander an, man guckt, dass man nicht gefressen wird, ne? Also hier bei uns ist das kein Thema. Aber dieses sein können, einfach so sein können. Wenn bei uns Leute aus der Quest kommen, aus dieser äh, vier Tage Auszeit in der Natur, dann kommen sie weit überwiegend mit dieser Erfahrung zurück. Es ist einfach erstmal okay, da zu sein. Und da beginnt die Verantwortung. Weil dann fange ich an zu schauen. Verantwortung heißt gar nicht, dass ich sofort irgendwas mache, sondern das heißt auch erstmal, dass ich mir alles anschaue, was da ist und wahrnehme, und anerkenne, dass wir das Wesen sind auf diesem Planeten, das alles anschaut und betrachtet. Das ist zum Beispiel erstmal, könnte unsere Rolle sein, die Schönheit wahrzunehmen, dann ein Lied darüber zu schreiben. So, es fängt vielleicht damit an. So, da, wer will ich sein auf dieser Welt? Wir sind das Wesen, das bis in die Tiefen des Universums schaut. Also ich meine, jetzt kamen ja, letztes, ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Monaten kamen diese Bilder von dem neuen Teleskop, vom Web-Teleskop. Also die, der tiefste Blick, den je ein Lebewesen in, in den ins, ins Weltall, in den Weltraum hinein äh, getätigt hat. Wir schauen so tief ins Weltall hinein, wie kein anderes Lebewesen je geschaut hat. Das, Damit fängt es an, darüber zu staunen, über diese Weiten zu staunen, sich das bewusst zu machen. Also nicht irgendwie Ringelpeeds, aber mhm. auch nicht furchtbar anstrengende Verantwortung, sondern einfach erstmal das Leben wahrnehmen, diese Schöpfung wahrnehmen als etwas Schönes und Reiches. Und was ich liebe mhm. und lieb gewinne, das werde ich schützen.
0: So. Ach, das ist so schön. Ja. Richtig toll. Ja, danke. Ja, schön.
1: ist Brauchen wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Jetzt können nee. wir auseinandergehen und let's do it.
0: Ne? So, Auf jeden Fall. Wirklich, das ist echt so. Ja, ja. Ja, ja toll. Also das, das äh, verbindet dann auch nochmal diese beiden Begriffe, die ja, also zentral sind auch mit dem, mit der Verantwortung und dem Staunen. Das ist so schön, wirklich. Also ähm, ja, dann, also ja, und auch total plausibel und einleuchtend. Hm. Ja.
1: ja, und deshalb ist die einzige Frage am Ende noch, okay, wie, wie können wir Raum schaffen für diese diesen Blick, diese Perspektive, wie können wir Erfahrungsräume schaffen, in denen es möglich ist, sich selbst so zu erleben, so auf die Dinge zu schauen. Und darum geht es am Ende auch in dem Buch. Also ich gehe aus von meiner persönlichen Erfahrung, weil ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Wo erfährst du denn dieses Sein, dieses Dasein als Wesen auf diesem Planeten? Was ist deine Geschichte? Welchen Mythos erzählst du über dich? Aber am Ende geht es darum, wie schaffen wir Räume, in denen wir ja diese Erfahrung hüten, dieses, diese, dieses Feuer hüten, diese Geschichten weitergeben. So Und das ähm, ja ist so ein bisschen spannend, dass eben zeitgleich, irgendwann im Sommer kam dann eine Pressemitteilung, dass sich in, in Süddeutschland ein äh, Netzwerk Wilde Kirche gegründet hat. Und da habe ich gesagt, yay, äh, weil das ist es eigentlich. Es geht um ein Netzwerk von Initiativengruppen, die das Ach, leben. Das
0: war also Zufall? Zufall,
1: das habe ich nicht gemacht. Ich habe das nicht gegründet. Im Gegenteil, das hat sich da unten selbst gegründet. Ja. Und ähm, ja, das war nochmal so ein Ach, bisschen Rückenwind für das Buch, ja. weil ich gedacht habe, ja, dann kann es ja so falsch nicht sein. Also dann sind ja. wir schon mal, dann sind wir schon zu dritt ne? ja. <lacht> oder zu viert. So, mhm. ne? Ja, ja.
0: Ja. Genau. Und dann eben ein, also ein Netzwerk ähm, ähm, zu, also sich entstehen zu lassen, in dem genau dann Raum ist für, für dieses Dasein, einfach Dasein. Ne?
1: Ja, für diese Erfahrung. Also, weil ich glaube, das ist. Ich meine, ich sage es mal so. Ähm ich habe vor kurzem diesen Film gesehen mit Julia Roberts, äh, wo es um den großen Blackout geht. Ich habe den Titel okay. jetzt leider gerade vergessen in diesem Moment. Äh, leave the World Behind. Jetzt fällt er mir ein. Leave the World Behind. Ja. So, Da geht es ja darum, dass der Strom ausfällt. Und das macht schon nachdenklich, ähm, weil das hier sozusagen die Katastrophe in Zeitlupe dargestellt ist. Und das macht, hat mich deshalb nachdenklich gemacht, weil ich gemerkt habe, wow, wir beschäftigen uns viel mit den äußeren Fragen. Also haben wir dann genug Wasser? Ne, wissen wir, wie wir dann heizen können? Äh, haben wir Nahrungsmittel gebunkert? So, ne, Haben wir irgendwie ein Dach über dem Kopf, was wir haben, wenn wir, wenn sowas passiert? Also mal angenommen, apokalyptisches Szenario, alles bricht zusammen. Aber der Film hat eigentlich deutlich gemacht, dass die Herausforderung gar nicht nur außen ist, sondern auch innen. Vertrauen wir uns dann? Wem vertrauen wir dann? Welche Instrumente haben wir eigentlich in der Hand, um dann zusammen die Probleme zu lösen, die wir haben? So Und das war erschreckend zu sehen, wie viel Misstrauen da ist. Und ist es das, wie, wie diese Katastrophe dann endet, dass wir uns gegenseitig erschießen, weil wir uns an, daran hindern, dass wir irgendwas plündern oder so? Also würde ich dann hier im Dorf meine Nachbarn erschießen, äh? so. Aber genau das ist eigentlich ökologische Spiritualität. Mal angenommen, wir hätten jetzt so ein Szenario. Was brauche ich, um zu leben und zu überleben? Also welche Skills brauchen wir? Mhm. Welches Wissen brauchen wir über die Welt? Wie orientieren wir uns in der, im Raum, in der Zeit? Wie, wie können wir die Grundversorgung sicherstellen, aber eben auch innerlich, haben wir auch innerlich, sind wir da auch orientiert, wissen wir mit welchen Ängsten, ähm, ja, psychischen Abgründen wir dann konfrontiert sind, wie finden wir als Gemeinschaft zusammen, wie, wie kommen wir zu Lösungen. Ich glaube, dass es, unsere Vorfahren haben ja offensichtlich was richtig gemacht, denn wir sind ja da, also sie haben es ja hingekriegt. So, was, was ist die Grundlage von dem, was wir brauchen. Und deshalb geht es in dem Buch am Ende tatsächlich auch einfach darum, miteinander zu sprechen, im Kreis zu sitzen, so ein Feuer anzumachen oder eine Kerze und miteinander zu sprechen. Und ich, das klingt so banal, aber wenn ich mir das vorstelle, dass äh, hier im Dorf dann auch Leute sind, die sagen, was soll das Gequatsche, wir müssen jetzt handeln. Da kriege ich ein bisschen Angst. weil ich so denke, wie, nehmen wir dann alle mit, Kommen wir nicht ganz schnell in Strukturen, wo wir jemanden ausschließen? Also wenn ich dieses Gedankenspiel hernehme von der Apokalypse sozusagen, von der ich nicht glaube, dass sie eintritt, aber dann hilft es mir zu sehen, wow, diese Spiritualität hat eine Relevanz. Da geht es wirklich um Leben und letztlich auch Überleben äh, im vollumfänglichen Sinn. Und das kann ich jetzt ja übertragen auch auf die Weltgemeinschaft, oder auch erstmal auf die Nationen und auf die Nationen zusammen und auf die Weltgemeinschaft. Es braucht irgendwie eine Einigung. Und wenn ich dann in die Welt schaue, sage ich, okay, bin mir nicht so sicher, wie es mit diesen Skills aussieht. Na, Demokratie, da geht noch was. also Und das finde ich, das ist mir wichtig, dass diese Spiritualität nicht irgendwo im Wolkenkuckucksheim endet
0: ja. oder
1: oder so irgendwie, dass wir dann so auf Wolke sieben äh, rumschweben oder, weiß ich nicht, nackt durch den Wald tanzen, darum geht <lacht> es nicht, das ist totaler Bullshit, sondern ja. es geht darum, wirklich zu leben und zu überleben. Ich kann es gar nicht oft genug betonen.
0: ja. Ja, das hat einfach dadurch auch so was unglaublich geerdetes. Also so, ähm, durch diese, dieses apokalyptische Bild ähm, wird das vielleicht noch mal. also ist es mir jetzt auch nochmal deutlicher geworden, dass es einfach so, was ist das, was wirklich hält, also von innen hält, wenn einfach alles wegfällt? Und dieses im Kreis sitzen und miteinander sprechen und auch nicht, ähm, äh, unbedingt mit dem Ziel, jetzt die eine Wahrheit äh, zu haben, sondern miteinander verschiedene Wahrheiten ins Gespräch zu bringen, so, dann, dann ist das das, was am Ende übrig bleibt, ne? Und was halt wirklich dann auch so dieses, etwas sehr Erdendes dadurch hat, also, ja.
1: Total. Und ich meine, für alle, die jetzt so aus der christlichen Tradition kommen, äh, ich finde es total spannend, auf diesem Hintergrund jetzt nochmal in die Literatur zu schauen, ins Neue Testament zum Beispiel, das voller apokalyptischer Literatur ist. Nicht? So. Und mir diese ersten Gemeinden vorzustellen, die da zusammenkommen und so wie das Lukas in der Apostelgeschichte dann zeichnet dieses Bild, sie waren ein Herz und eine Seele. Und wir fragen uns, so, was, was, was heißt das eigentlich? Also was ist damit gemeint, ein Herz und eine Seele zu sein? Ja, ich, ich habe das Gefühl, so betrachtet ist da ganz viel Überlebensfähigkeit in diesen Gemeinden und da ist ja auch diese Egalität, von der du gerade, die du gerade skizziert hast, ne? so Augenhöhe, also ähm, nicht niemanden ausschließen. Das haben die ja gelebt. Also mhm. das steht ja wortwörtlich da. Es ist innerhalb der Gemeinden war es egal, ob du Mann oder Frau oder Grieche oder Römer. Heute würden wir sagen katholisch, evangelisch, äh, buddhistisch, muslimisch. Ist egal. Es ist, es ist eine tiefere Ökumene da. Ökumene kommt ja auch von Eukos ja. aus. <lacht> Also ja. das wieder zu entdecken, finde ich äh, total spannend. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, aber was ist denn mit meiner Tradition? Muss ich die jetzt aufgeben? Und das ist eben eigentlich Quatsch, weil nur weil wir sagen, wir kommen als Griechen und Römer zusammen, heißt es ja nicht, dass ich, wenn ich jetzt Grieche bin, bin ich immer noch Grieche. Ja. So, also ich verliere doch nichts. Ja. Ja. Das, Das wäre ja auch etwas, was... Heute, wenn ich jetzt mir die Institution Kirche anschaue, sie mir wünschen würde, dass sie diese Gelassenheit kommt und sagt, also wir bleiben ja trotzdem, wer wir sind. Ne? Ja, ja. Aber, aber lass uns doch mal gemeinsam schauen, wo wir eigentlich hinwollen und nicht nur um uns selbst kreisen, Klammer wieder zu. Denn das wollten wir ja nicht in den genau. Vordergrund stellen. So. Ja.
0: Und es ist ja was, also es ist ja dann auch was total Bereicherndes. Also ich finde, also ich komme ja auch so vom interreligiösen ähm, Dialog her und ähm, die ähm, verschiedenen ähm, Traditionen und auch ähm, persönlichen, individuellen Lebensgeschichten dann auch miteinander ins Gespräch zu bringen und die also persönlichen Fragen und Zweifel und ähm, Begegnungen mit dem Leben ähm, dann auch und, und verschiedene Lebensdeutungen miteinander ins Gespräch zu bringen, das ist ja was unglaublich Bereicherndes und das ist da eben, dass das Ziel dann eben nicht ist, da irgendwas auszuglätten an differenten Anschauungen, sondern eher, ja, voneinander zu lernen und ähm, und auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und sich vielleicht auch mal daran zu stören, ähm, auch das hat ja was total Gutes. Und ähm, äh, das äh, finde ich auch total denkbar in diesem Kreis um die Kerze. So, also, hm. Oder ums Feuer. Also, ja. Hm.
1: ja, so einfach das ist. Ne? Und ich meine, da geht es dann eher auch tatsächlich darum, eher weniger zu tun. Hm. Ja. Also auch von, der, von dem Wort Verantwortung her gedacht. Ja. Wir haben hier in Bingen seit Jahren gibt's einen Kreis, der sich jeden Monat einmal trifft. Da machen wir nichts anderes, als uns hinsetzen. Und der Reihe nach erzählt jeder, was gerade anliegt. So Und das hat sich über die Jahre entwickelt. Und alle schätzen, glaube ich, diesen Raum, weil sie erfahren haben, dass eben dieser Raum ist wertvoll. Also einen Ort zu haben, wo ich mit all dem äh, sein kann, und wir haben auch gelernt, es, es hilft aber auch nichts, einfach alles in diesen Kreis zu schütten, sondern es geht um mehr. Wenn wir zusammenkommen, dann äh, teilen wir das, was uns vielleicht auch Sorgen macht. Aber wir teilen es nicht so, als dass jetzt die anderen irgendwie Ratschläge geben, sondern wir, wir legen es einfach nur hin und betrachten das Schöne und das Hässliche, das Erfreuliche und das Unerfreuliche, alles. Alleine, dass wir das tun, schafft eine Grundlage, anders zu schauen. Ne, so. Und das braucht aber Übung, so, weil weil das nicht einfach so von alleine geht. Man denkt immer, ja, was ist denn da das Problem? Aber das, Es erfordert Übung, auch den anderen zuzuhören, auch das, ja, nicht nur das Schöne, sondern auch das Unschöne zu tragen, ne, zu ertragen. Also das ist so die Grundübung, dieses im Kreis sitzen und äh, reisen und diesen Raum schaffen, ich habe tatsächlich irgendwie so vielleicht die Vorstellung, die so ein bisschen, klingt das überheblich oder auch größenwahnsinnig, aber ich habe mir gedacht, ich glaube, es ist, es braucht diese Kreise. Die sind es, die überleben werden. Bei den anderen kann ich mir das nicht vorstellen, weil entweder erschießen die alle und, und dann am Ende äh, diesen Abgrund, also ich bleibe mal bei diesem apokalyptischen Szenario, ich weiß es nicht, es braucht diese Kreise, die in der Lage sind, Eben alles zu integrieren, so also eine integrierende, eine integrierende Weltanschauung, weil dann kommen wir zu Lösungen, nicht A oder B, sondern C vielleicht, etwas Neues. So und naja, mit dieser Hybris, das sind die Kreise, die überleben werden, bin ich nicht so weit weg vom Urchristentum, weil die haben genau das gesagt. Die haben gesagt, das hier, das ist die Zukunft, das ist das neue Jerusalem. Und wenn die Welt um uns herum untergeht, aber das wird bleiben. Vielleicht ist es gar nicht so jenseitig gemeint gewesen. Ich würde sagen, aus der Sicht dieses Buches und dieses Titels, ja, da ist ein Stück Wilde Kirche sichtbar geworden. Aber die ist gar nicht neu, die hat es immer schon gegeben, weil Menschen haben immer genau das gemacht, die haben sich zusammengesetzt, alles geteilt, ihre Geschichten geteilt, ihre Erfahrungen geteilt, Lösungen gefunden, also diese wilde Kirche überlebt. Welchen Namen sie dann auch immer hat, in welcher Kultur, Epoche, Zeit auch immer sie bekommt. Und das ist eigentlich gemeint mit wilde Kirche. Es ist etwas, das sozusagen von der Struktur her tief, tief, tief Erdboden ist auf ja. dem wir uns alle bewegen. Ganz gleich, welche, welchen Ausdruck es dann jetzt konkret findet.
0: Ja, vielleicht als wie so ein Beziehungsraum oder so. ne. Also wie so eine Beziehung, die einfach, also das schreibst du ja tatsächlich auch an einer Stelle, dass es einfach so eine Beziehung ist, die immer schon da war, auch zur, zur Welt, zur Schöpfung und untereinander. Und das ist ja genau das, was dann in diesem Kreis auch passiert. Ne? Also... Ähm, wie viele seid ihr denn da in Bing? Also was glaubst du, wie groß diese Kreise?
1: Also sind? ich kann es ja, ja nur für Bing sagen, aber hm. wir sind, also auf dem Papier bestimmt 20 Leute. Ja. Gott sei Dank kommen die nicht immer alle. Sonst ja, okay. wir, sonst aber bis zu 20, die,
0: also eher so klein. Also,
1: ja, also sagen wir mal zwölf Leute. Ich meine, zwölf ja. äh, Jünger sind jetzt gar nicht so wahnsinnig, äh, symbolisch, sondern es ist einfach auch eine gute Zahl, weil so bis zwölf mhm. kann man gut zusammensitzen. Ne? Ja. Ähm, ich denke mal so um den Dreh sind wir immer. Es ist mhm. auch so, es hat sich gezeigt, es geht gar nicht darum, dass immer alle da sind, sondern ja. es geht, geht, geht darum, dass die, die da sind, dass die, die dieses Feuer hüten, wie wir symbolisch sagen.
0: Ja. So,
1: ja. Also, äh, und die anderen docken dann wieder an und wenn, wenn, kannst du drei Monate nicht kommen und dann kommst du wieder. Mhm. Mhm. Und von daher ist auch der Plan gar nicht, dass alle nach Bingen kommen und sagen, ja, yeah, ich mache da auch yeah. mit, sondern mm, gründe doch da einen Kreis, wo genau. du bist. Ja. Genau. Also wir haben es ganz oft, äh, heißt es bei uns, wenn Leute neu kommen, hallo, also wenn diese zu Babs und Bild kommen, dann, hallo, gibt es irgendwo einen Kreis? Und dann denke ich, ja, genau, das Ziel ist eigentlich am Ende, wenn du bei uns durch bist, in Anführungsstrichen, ja. dann rufst du nicht mehr, hallo, ist da irgendwo ein Kreis, sondern hey, hier ist ein Raum, ja. Wer möchte mit reinkommen? Ja. ja. So, also diesen Entwicklungsweg braucht es. Es braucht eben auch Menschen, die diesen Rahmen aufspannen.
0: Ja. ja, ja. Würdest du sagen, dass das, ähm, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kirchlich traditionell, aber ähm, dass das eine Form Gottesdienst ist? Also auch in so einem weiten Sinn, ein wilder Gottesdienst?
1: Auf jeden Fall ist das aus ja. meiner Sicht ein Gottesdienst. Ja. So. Mhm. Weil äh, ich schon lange mit dem Gottesdienst im Sinne von einer ein, ein Haufen Buchstaben, den man irgendwie runter äh, dekliniert, nichts mehr anfangen kann.
0: Ja. Mhm. Ach
1: so. Ja, also äh, jemand schrieb kürzlich mal mh, also wenn ich das so sage, dass für mich die Beziehung Natur und Mensch der Schlüssel ist für die Zukunft, da antwortete jemand, na, für mich ist aber die Beziehung zu Gott der Schlüssel. Hm. Da habe ich gesagt, okay, interessant. Ich frage mich, was der Unterschied ist.
0: Yeah.
1: <lacht> Weil mh, es ist so, als wenn ich von zwei Seiten komme, aber ich komme am selben Punkt raus am Ende.
0: Yeah.
1: Weil ob ich jetzt Gott suche, wenn ich das redlich tue, werde ich feststellen, finde ihn nicht. Und finde sie nicht. Ich finde es nicht. Also was suche ich eigentlich? <lacht> Weil Gott per Definition immer größer ist als alles, was wir uns denken und vorstellen. Also es ist immer nur eine Leiter, auf der ich hochsteige, aber dann bin ich oben, dann muss ich die wegwerfen und dann kommt vielleicht die nächste Leiter. So, Also genauso ist es aber mit der Natur. Wir werden auch nicht letztgültig über die Natur. Ähm, ja, definitiv etwas aussagen können, weil wir sind ja auch Natur. Okay. Wir können uns nicht außerhalb dieses Kosmos stellen und von da außen beobachten. Ähnlich wie in der christlichen Tradition oder in der Theologie haben wir das aber in der Naturwissenschaft auch. Wir haben jahrhundertelang so die Vorstellung gehabt, dass wir so, ja, also die Welt ist eine Maschine und wir gucken uns die an. Äh, nein. <lacht> so, und wenn man heute schaut, was Physikerinnen und Physiker zählen, ich gebe zu, ich verstehe wenig davon. Mhm. aber dann sind wir ja genau an diesen Punkten
0: ja.
1: das, was ist Materie so, wenn wir da weitergehen stellen wir fest, hm, da ist auch eine ganze Menge nichts und es lässt sich gar nicht so genau fassen Teilchen und Wellen, also wir kommen in Paradoxien so, ich kann das auch nicht greifen es ist sehr schwierig das zu greifen, es wird unglaublich kompliziert und so ähnlich kommt es mir in der Theologie auch vor. Also mhm. egal von welcher Seite ich komme, aber die Frage, mich aufzugeben, das ist vielleicht das Entscheidende und ja. insofern, ich würde sagen, ja gut, wenn das für dich der Schlüssel, die Beziehung zu Gott ist, auf jeden Fall, aber dann geh auch konsequent ne? und und ja. und halt und, ähm, lass dich nicht, begnüge dich nicht mit irgendwelchen halben Wahrheiten, die in, mhm. in Wahrheit nur nur so Illusionen sind am Ende. Mhm, und das gilt sowohl naturwissenschaftlich als auch theologisch. Mhm. Ja, also dann geh doch und schau, wie die Beziehung zu Gott ist. Aber die Beziehung zur Natur ähm, scheint mir anschlussfähiger für alle, ähm, weil es nun mal das, der eine Raum ist, in dem wir uns alle bewegen. Es ist eben unser gemeinsames Haus.
0: Ja, so. ja.
1: Und die Frage zu stellen, wer sind wir hier und wer wollen wir hier sein, dafür muss ich nicht unbedingt von Gott sprechen, beziehungsweise ich kann dann schauen, wo hilft mir diese Rede oder was sagt das aus. Mhm. Ich, ich kann die Frage auch so stellen. Ja. Und ich glaube, ja. diese Anschlussfähigkeit ist mir wichtig. Also ich, ich will nicht per se erstmal, dass man am Eingang äh, sagen muss, ja, ich glaube an Gott.
0: Nee, mhm. ja, genau. Für,
1: für mich musst du nicht an Gott glauben. Also okay. weil ich glaube auch, dass Gott, so wie ich an Gott glaube, Gott lacht sich kaputt, dem ist das völlig egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, oder an sie glaubst, oder an es glaubst, oder an, so. ich, ich, glaube, das ist, da sind wir drüber. Das ist, brauchen wir uns nicht aufhalten. Da müssen wir einen Schritt weitergehen, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, genau, weil es halt einfach so ein unglaublicher, also der, der Begriff ist einfach zu, zu strittig und mit der Natur, genau, wie du es schon gesagt hast, es ist einfach anschlussfähiger. Es ist,
1: ja, und es ist auch Kinderglaube, ne? also Theismus ist letztendlich auch Kinderglaube, so also Gott ist da und macht dies und jenes, also das ist schon biblisch Kinderglaube, ne? sind wir schon biblisch gehen wir schon darüber hinaus, also alleine ja. schon die Tatsache, dass Gott nach seinem Namen gefragt sagt, ich bin da, ne? äh, was ist das denn für ein Name? Also so, also wir haben das alles in der Tradition. Wir können da ganz elegantissimo drüber gehen. Aber natürlich, das macht vielleicht Angst. So einigen macht das Angst. Und Angst ist ja, ist interessant, sollte man auf jeden Fall drauf hören. Aber es ist auf die Dauer kein guter Berater. Also Angst mhm. führt uns nicht weiter. So. Ist, sondern die Frage ist, okay, was ist möglich? Was ist der nächste Schritt und wie... Wie, wie, wie kann ich nicht möglichst schnell alle Fragen auflösen, sondern wie kann ich diese Fragen leben und mich mit ihnen beschäftigen und schauen, in welche Antwort kommen wir dann hinein. So. Ja, klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber...
0: Ja, ist ja auch ein bisschen mystisch. Ja. Also ne, also ich meine dieses, also ich fand auch diesen Satz so schön, den du geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, also ich glaube ziemlich am Anfang sogar mit der, ähm, dass diese ähm, religiöse oder spirituelle Obdachlosigkeit, dass das ähm, nicht ein Problem ist, sondern Teil der Antwort. Das finde ich ja, ich bin so gefreut über diesen Satz, weil das halt genau das ist, ne? Also einfach dass auch dieses diese ähm, oder diese diese Heimatlosigkeit, spirituelle Heimatlosigkeit, dass ähm, dass das eben genau das ist, was er macht, dass wir unterwegs sind und ja, das bringt irgendwie so eine Verunsicherung mit und ja, das macht vielleicht ein bisschen so mehr eine Unruhe, als jetzt irgendwie zu sagen, ja, das ist Gott und ähm, dafür muss ich dieses und dieses Gebet sprechen und das und das machen, sondern nee, ich weiß es nicht und es sind irgendwie eher Fragen und eher ein Suchen und es sind auch irgendwie äh, viele Zweifel dabei, ähm, aber ich gehe diesen Weg ähm, und schaue mal, was passiert, das, klar, fordert es mehr Mut ähm, von einem, aber äh, es ist Teil der Antwort. Das finde ich also ja auch einen ganz tollen Gedanken. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt so viele Anschlussmöglichkeiten in der Tradition. Ne? Ja. Also mhm. alleine die eremitische Daseinsweise, Spiritualität, das Fremdsein hat auch in der franziskanischen Tradition ganz zentrale Bedeutung. So, sich dem zuzuwenden auch das kommt auch dazu ne, dem Fremden, dem Anderen, dem Aussätzigen zuzuwenden so, und es ist, ist auch ein Spiegel für die eigene Existenz also sich dem in mir und an mir zuzuwenden, das ich vielleicht ausschließen möchte also das ist es, dieses Nichts ausschließen und alles hineinnehmen und sich öffnen für das Ungelöste die Paradoxien also nicht so schnell auflösen das ist glaube ich das sind so punkte und ich glaube dass äh, ja das das auch ja, eigentlich die zentrale Frage ist ist auch eine erwachsene spiritualität oder eine wachsende eine sich entwickeln wollende das wäre auch wieder die frage eben wo ist raum dafür zu wachsen? Und wo kann ich mich mit diesen Fragen wirklich beschäftigen, ohne dass irgendein Interesse reinkommt?
0: Mhm. So,
1: Das wäre ja so etwas, was Kirche als Institution leisten könnte, den Raum dafür zur Verfügung zu stellen. Und das tut sie auch vielfach. Und man darf bemerken, dass diese Räume nicht unbedingt gefördert werden. Also zum Beispiel Exerzitienhäuser werden geschlossen, Bildungshäuser werden geschlossen.
0: Ja, toll,
1: ja. Wenn es nach mir ging, ich würde sagen, was? Die müssen wir doch noch vermehren. Ja. Also. also Klammer wieder zu. Aber ähm, es geht mir auch nicht darum, die Institution abzuschaffen, weil jeder Raum ist eine Institution.
0: Mhm. Aber
1: das ist vielleicht so ein hauchfeiner Unterschied. wilde Kirche an sich ist, ist jetzt nicht institutionell gedacht, sondern es braucht Räume dafür. Ja. Und die können natürlich auch vor den Toren provisorisch irgendwo in der Wildnis im Sumpf stattfinden. So ist die franziskanische Bewegung auch entstanden. Die sind vor die Statur gegangen, haben sich unten im Wald breit gemacht und haben da Gottesdienste gefeiert. Da hat auch keiner Schnappatmung gekriegt, sondern die haben es einfach gemacht. Und so sehe ich das heute auch. Menschen machen einfach. Und, und sie brauchen, sie brauchen, oder wir wir können brauchen, dass es auch Menschen gibt, die, ja, mit der Tradition verbunden sind, die diesen Schatz hüten, mitnehmen und auch, ja, auch, auch Erfahrungen fruchtbar machen. Weil wir müssen nicht bei Adam und Eva anfangen. Wir können ja auf Erfahrungen aufbauen. Ne? Also ich will das nochmal unterstreichen. Ich bin ja überhaupt nicht gegen die Institution ja. an sich ich bin gegen vieles, was Institutionen so tut, weil ich es für kurzsichtig halte, aber Institutionen an sich hat, spielt ja eine wichtige Rolle, weil jeder Raum ist institutionell, weil es ein Rahmen ist, in dem etwas stattfindet. Ich würde halt gerne auf das schauen, was in dem Rahmen stattfindet und nicht so sehr nur ausschließlich über den Rahmen diskutieren und, und wer rein darf und, und so weiter, ne? so, sondern wo ist Raum, das zu erleben, das zu lernen, diesen Blick zu lernen, darum geht's. Ne? Und so sehe ich das auch ich meine, auch das, was du machst, ist letztendlich auch nichts anderes aus meiner Sicht, als diesen Raum zu öffnen. Mhm. Da, wo du bist, für die Menschen, die dir begegnen. So, Also es es braucht doch nicht nur eine Berghütte, sondern es braucht auf jedem kleinen Hügel eine Berghütte, damit überall ja. jemand einkehren kann. So. Ja. Und es braucht Menschen, die das Feuer im Herd hüten, damit andere einkehren können, sich an dem Feuer wärmen können. Dann ziehen sie weiter. Mhm. Und manche bleiben da und sagen, oh, ich finde die Hütte so toll, ich, ich hüte jetzt hier auch das Feuer. Ja, willkommen. Mhm. Mhm. So. Also da, da habe ich so ein bisschen franziskant angehauchtes Bild von vielen Berghütten. Und da würde mancher, der sich so ein bisschen in die Kirche verliebt hat, sagen, oh, war nur so eine Hütte, das reicht mir nicht, ich brauche eine gotische Kathedrale, die aufstellt. <lacht> Gut, mhm. warum nicht? ist auch ein schöner Raum, kann man auch was drin mhm. erleben, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ne? Wenn es mhm. darauf ankommt, tut es auch ein Kreis irgendwo auf einer kleinen Lichtung, ne? um es jetzt mal so unter einer unter einem Blätterdach
0: ja ja, stimmt. ja. ja richtig richtig schön also ich habe wirklich ich ähm, mich hat es so begeistert das Buch also ja, habe ich dir jetzt auch schon mehrfach gesagt aber es ist ähm, es ist wirklich ähm, also wirklich zum so Lichtblick und ein also der, was einen neuen Begriff von Kirche angeht oder also also oder also den, den Begriff einfach neu zu füllen, wie ich das zu Anfang auch schon gesagt habe. Ich finde es einfach wirklich toll und ähm, auch diese Offenheit mitzubringen, also auch wie du es jetzt wieder sagst. So Es geht überhaupt nicht dagegen, irgendwie gegen die Institution zu sein und es geht ähm, auch nicht darum, jetzt irgendwie eine Konkurrenzinstitution aufzubauen oder so, sondern es geht etwas, was darin enthalten ist und was aber auch außerhalb enthalten ist, was so viel größer ist. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja, Schön, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben
1: hast. Ja, danke für dein Feedback. Ja. Und ich finde es schön, dass da so ein, naja, so auch Verbindungen jetzt so deutlich werden. Also, weil ich habe ja einigen das Buch geschickt und ich freue mich total über die, dieses Feedback und das Netz, das ich da so wahrnehme. Mhm. Und das ist auch so ein Bild, eben das Netz. Ne? Also gar nicht so sehr jetzt eine Hierarchie oder irgendwas. Kann es auch geben, macht auch Sinn irgendwo. Aber Netz ist eigentlich. Etwas viel stärkeres, so, ne? weil Netzwerk ja. ein, weil, weil nicht alle, nicht einer oder eine trägt die ganze Last, sondern das verteilt sich gut. Und das freut mich total, ja. diese, diese Rückmeldung. Das wünsche ich mir natürlich auch ein bisschen für das Buch. Mhm. Ähm, ja, und deshalb ja auch jetzt der ganze Aufriss mit dem Sichtbarmachen. Ja. Weil natürlich ja. würde ich es gerne ein bisschen sichtbar machen. Und mir ist schon bewusst, dass diese Spiritualität eine Nischen rolle spielt ja, es ist nicht mhm. die spiritualität die an der tagesordnung ist so, mhm. ähm,
0: ja.
1: wahrscheinlich auch weil sie zu wenig erfolg verspricht ich, ich weiß es gar nicht so genau aber
0: mhm.
1: so um es auf den punkt zu bringen es geht ja dieser spiritualität gar nicht um erfolg oder auch nicht um optimierung ja, ja, ja. sondern es geht ja um eigentlich viel mehr um Anerkennung. Es ist eigentlich im ursprünglichen Sinn eine betrachtende Spiritualität, die erstmal einfach ja. nimmt, was ist ne, und das sieht und anerkennt. Und das ist nicht gerade der Mainstream. Und deshalb äh, die Anstrengung äh, und jetzt hier das Trommeln, ja. Ähm, ja. naja, weil ich natürlich schon. Mir wünsche, dass das sichtbarer wird, weil ich glaube, dass da draußen viele Leute rumlaufen, die genau das suchen, mhm. die eigentlich die Nase voll haben davon, sich ständig selbst zu optimieren und ständig an genau. sich rumzuperfektionieren, weil sie irgendwie ja doch merken, dass das eigentlich die alte Spiritualität ist, die uns gar nicht mehr passt, die wir jahrhundertelang geübt haben, ne? weil ja. was stimmt alles nicht und was muss ich noch alles ändern und so, damit fängt es nicht an.
0: Ja, ja. So, ne? Das ist, also, um, das, das äh, schließt eigentlich ganz schön nochmal den Bogen auch äh, zu dem Bild mit dem Baum, der nicht sagt, nee, heute hast du mir nicht, ähm, dann einfach, ähm denn, denn dieses dieses Feedback, das ähm, haben wir alle genug permanent. Das geben wir uns in, innerhalb der Gesellschaft permanent gegenseitig die gesamte Zeit und ähm, genau und das besetzt jetzt die Spiritualität, also so eine sogenannte Spiritualität dann auch nochmal oder die Mainstream-Spiritualität, wo es eigentlich wirklich um Selbstoptimierung geht und ähm, und deswegen ist mir das nämlich auch so wichtig, dass das, also diese Sichtbarwerdung, ähm, weil äh, weil das wirklich gesund ist. Weil ich glaube, dass es, also das ist meine Überzeugung auch, dass das wirklich gesund ist und dass es dabei hilft, ähm, Einzelnen ähm, eine gesunde Beziehung zu entwickeln, also zur, zur Natur, zu anderen Menschen, zu sich selbst. Und dadurch wiederum wird sich halt auch gesamtgesellschaftlich dann äh, hoffentlich was verändern. Ähm, also das, das glaube ich auf jeden Fall. Also dass, hm. das, ja, dass das einfach die gesündere Art der Spiritualität ist.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt.
0: So krass schön. Ich hoffe, beziehungsweise ich bin mir sicher, du gehst gerade genauso inspiriert aus diesem Gespräch heraus wie ich, und ich habe gehört, dass ich leider in meiner Stimme so ein kleines Knacken drin hatte, das ähm, tut mir leid, aber äh, ja, ich hoffe, du konntest darüber hinweghören, man kann ja trotzdem alles verstehen, Jan ist super gut verstehbar und ähm, genau, wie gesagt, bestell dir das Buch vor, lass uns gemeinsam diese gesunde Spiritualität aus ihrem Nischendasein rausholen und sichtbar machen, also bestell dir das Buch vor dem 4. März, also vor dem kommenden Montag. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Danke, danke, danke für dein Sein. Und wenn du noch irgendwie Fragen hast zur Journey, zu Ganz Da, zu Spiritualität, melde dich super gerne. Ich freue mich ehrlich. Ich sage das nicht nur so. Ich freue mich immer von euch zu lesen und zu hören. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Von Herzen dein.